0: Muy buenas noches comunidad, esperamos encontrarles bien listos y listas para escuchar historias inexplicables. Experiencias que ustedes han compartido con nosotros, que hoy nos van a hacer muy difícil dormir. Que nos van a provocar pesadillas. Esperamos que estén preparados, que nos estén escuchando en el ambiente perfecto. Apaguen la luz, cierren los ojos y déjense llevar por los siguientes relatos de la noche. Hoy me no toca a mí compartir mi historia con esta comunidad de la que soy parte desde hace años. Agradezco que todos tengan tanta confianza para contar sus historias, sus experiencias, y eso mismo me ha terminado de convencer, de hacer lo propio con la mía. Mi papá trabajaba cuidando el panteón del pueblo, en un pobladito perdido entre la frontera de Zacatecas y Durango. Ese era su trabajo principal, pero en ciertas épocas del año se iba casi todos los fines de semana a trabajar a la ciudad, como a los 13 años, que ya más o menos lo alcanzaba, me mandaba a mí a que yo fuera a dar vueltas al panteón cuando él no estaba, con su chamarra y su sombrero, para que la gente no se diera cuenta de que no iba a trabajar, en realidad no le hacía daño a nadie, no había mucho que hacer ahí, dejaba todo el trabajo hecho y yo nada más llegaba a quitar algunas hierbas y me regresaba a mi casa, contrario a lo que uno pudiera pensar de un panteón, nunca pasaba nada digno de recordar hasta aquella tarde más o menos en estas fechas pero de hace 20 años de la montaña bajó una niebla tremenda a todo el pueblo cuando me levanté para irme a dar la vuelta al panteón me encontré a mi mamá en la puerta de la casa mirando hacia afuera a la niebla no vayas me dijo de todas formas con esta niebla nadie te va a ver si andas por allá adentro vente, te voy a dar de desayunar rato después recuerdo que estaba fuera dándole de comer a los animales cuando escuché que alguien gritaba en la calle, en aquella calle de tierra frente a la casa. Me asomé y vi a mi mamá hablando con un amigo de mi padre. Luego se acercó a mí. Ponte la chamarra, mijo, y vete al panteón. Nomás para que te vean. a lo que vio gente paseándose allá adentro, y no vayan a ser los chamacos del pueblo haciendo destrozos. Córrele. Me puse rápido la chamarra de mi padre y su sombrero, y sin que mi mamá se diera cuenta, agarró un machete y me lo llevé entre la chamarra. La Luchi, mi perrita, se fue detrás de mí como de costumbre. La niebla no dejaba ver nada. Iba caminando por el medio de la calle y no podía ver a las casas. No alcanzaba. Rara vez pasaban carros por ahí. Casi todos andaban a caballo, así que esa era la costumbre, caminar por el medio de los caminos. A lo lejos, muy a lo lejos, se escuchaba que ladraban los perros. Llegué a la puerta del panteón y estaba bien cerrada, como si nada, así que habría haciendo mucho ruido para que cualquier vago se fuera pensando que ya había llegado mi papá. «Quédate aquí», le dije a Luchi. «Cualquier chamaco que salga le pones una buena mordida, ¿eh?» En aquel entonces ni miraba películas de terror, así que no me impactó tanto aquella imagen pero la niebla era tan espesa... que se sentía como te pegaba en la cara. Apenas caminé unos metros y volteé y... ya no alcanzaba a ver a la puerta ni a la luchi. Me adentré en el panteón... chiflando... esperando que me oyeran a lo lejos y se echaran a correr. Y es que... si descubrían que era yo el que andaba vigilando... quizás me iba a tocar algún golpe de aquellos chamacos del pueblo que ya me la habían cantado. Pero también... También por eso llevaba el machete. Así había que ser allá, bravo, para que no se aprovecharan de uno. Escuché una voz a lo lejos, pero rara, como si alguien me hubiera gritado intentando asustarme. Quise gritar, preguntar quién andaba ahí, pero se hubieran dado cuenta de que no era mi papá. Luego escuché como alguien corría. Alguien corría hacia mí. Y escuché como si hubiera pasado a mi lado, pero no vi nada. De verdad, muy clarito. Como si alguien hubiera pasado corriendo junto a mí. Pero sin que lo pudiera ver. Y luego... Algo más raro todavía. Me salí del camino para esconderme detrás de una tumba. Para tratar de ver yo primero a los intrusos, antes que ellos a mí y vi como alguien venía corriendo por el camino, de entre la niebla, era un muchacho, o parecía ser un muchacho que yo no había visto nunca, venía corriendo pero, movía las piernas como muy despacio, como en cámara lenta, aunque sí avanzaba como si fuera corriendo de verdad, por más que intento, todavía no he logrado describir lo que vi, pero me da mucho miedo solo recordarlo. Pasó sin hacer ruido, como si no fuera corriendo de verdad, y cuando pasó junto a mí, me alcanzó a ver. Nuestras miradas se cruzaron, pero yo no pude ver bien sus facciones porque la niebla era muy espesa, pesada. Y creo, creo que me hizo una seña, señalando hacia el camino por el que iba, hacia la puerta, como para que corriera yo también. Salí de detrás de la tumba y fui al caminito Y saqué el machete Definitivamente había más gente allá adentro Sí, ya la podía escuchar Una voz como de mujer a lo lejos, allá adelante Hablando sola Como la loquita que se ponía a pedir moneda cerca de la cantina Caminé un poco más y a pesar de que les digo que todo el imaginario del cine de terror no estaba en mi cabeza todavía, comencé a tener miedo, mucho miedo, pero mis piernas no parecían reaccionar, seguían avanzando, y yo estaba seguro de que tenía que ver de dónde provenía esa voz. Tomen en cuenta que muchas tumbas eran tan viejas que se habían perdido las cruces sobre ellas, hasta el montón de tierra que las identificaba se fue aplanando. Muchos decían que ese camino que atravesaba el panteón por el centro... ...bien podía estar lleno de gente debajo de él. Escuché la voz... ...muy cerca ya. Alguien... ...una mujer... ...una anciana... ...estaba muy cerca de mí. Y ahí la vi... ...a dos o tres metros en el piso... Una cabeza. Una cabeza hablando. Diciendo incoherencias. Hablando como si tuviera vida. Y en eso giró un poco con un movimiento extraño para mirarme a mí. La niebla no me dejó ver si era una mujer enterrada. O solo... Una cabeza. Pero como fuera. Fue suficiente para salir corriendo de ahí. Pero no sé cómo me tropecé y me golpeé en la cabeza y... Perdí la orientación. Tenía los ojos llenos de lágrimas y de sangre... Solo los ladridos de Luchi a lo lejos me ayudaron a llegar a la puerta, cerrar, correr con mi perrita hasta llegar a la casa. No sé qué pasó, para cuando recuperé el conocimiento, ya estaba mi papá en la casa, y la tía Lupe, la que crió a mi papá y que era como mi abuela, atendiéndome con todos sus remedios. Por más que me dijeron que había sido el golpe, sé que me dieron hierbas muy raras. Yo sé que me querían curar el espanto, pero esperaban que hubiera olvidado lo que vi. Hasta mucho tiempo después, pude comprobar mi teoría. Supe que mi papá vivió cosas en el cementerio también. Tres en particular, absolutamente traumáticas. Tanto que no entiendo cómo pudo mi papá volver a ese lugar después de pasarlas. Quisiera compartir también esas historias, pero esas ya no las viví yo. Tendría que pedirle a mi padre que me las narre de nuevo, con más detalles, para contarlas, lo voy a ver en diciembre y le voy a preguntar, espero encontrarlo en un buen día, en esos en los que, de nuevo sabe quién soy, de nuevo me reconoce. Le agradecemos a Andrés por su historia y los invitamos a ustedes a que nos comenten en Twitter y en Instagram si quieren saber las demás experiencias en torno a este lugar. Recuerden que en Twitter y en Instagram nos encuentran como RDLN Oficial. Nos quedan más historias. Continuamos con Relatos de la Noche. ¿Qué tal comunidad? ¿Cómo se encuentran? La siguiente historia le sucedió a mi esposa hace más o menos 20 años. Ella vivía con su mamá y sus dos hermanos mayores, un varón y una mujer. Mi cuñado por ser el más grande trabajaba en un camión repartidor de leche y ellas dos estudiaban. Mi suegra también trabajaba, pero había muchas dificultades. El dinero no alcanzaba, razón por la cual a veces no comían muy bien. El papá de mi suegra había fallecido hacía poco tiempo... Y según me cuenta mi esposa, él le había insistido muchas veces a mi suegra para que le dejara llevarse a sus nietas a vivir con él. Pero mi suegra nunca accedió porque él vivía en una zona rural, de campo, más o menos a una hora y media de la ciudad, y eso dificultaría el que ellas pudieran estudiar. Se supone que el señor falleció con preocupación por la situación tan dura de mi suegra y sus hijos. Una mañana... Mi suegra y mi cuñado salieron a trabajar como de costumbre, y las niñas se quedaron solas en aquel departamento en el primer piso donde vivían. Mi esposa tenía tal vez diez años y mi cuñada doce. A las nueve de la mañana se levantó mi esposa y fue hacia la cocina a servir chocolate. Cuando regresaba hacia la habitación, vio a su abuelo parado a la mitad del pasillo, la figura de su abuelo, que la llamaba, y ella por un momento Pensó en ir, pero inmediatamente después recordó que él estaba muerto, así que corrió hasta donde estaba su hermana, pero no podía hablar. Solo se acostó en la cama con ella y se tapó hasta la cabeza, y se quedó profundamente dormida. No recuerda por cuánto tiempo. Mi cuñado nunca iba a la casa en el transcurso del día, pero aquella vez fue diferente. Tuvo un presentimiento y regresó como a las nueve y media. Tocó la puerta pero nadie abría, fue al segundo piso a buscar prestado otra llave y cuando abrió, sus dos hermanas estaban cada una en su cama, completamente enrolladas en las cortinas e inconscientes, a punto de asfixiarse. Mi esposo respondió al RCP pero mi cuñada solo pudo ser reanimada con el desfibrilador. Aparentemente el abuelo sí se las quería llevar. Muchas gracias por su atención. Hola comunidad, es la primera vez que comparto algo en el grupo y también es la primera vez que cuento esta experiencia, pues, como verán más adelante, fue algo delicado con lo que tuve que lidiar. Yo nunca he sido tan sensible a cosas paranormales. Llegué a escuchar ruidos o a ver sombras, pero siempre dándole una explicación. Por eso creo que esto que me tocó vivir tiene más que ver con mi novio que conmigo. La primera experiencia fue hace meses, en abril o mayo, durante la cuarentena. Mi novio y yo tomamos la costumbre de hablar por teléfono hasta muy noche. En su cuarto casi no llega la señal, pues vive al pie del cerro de la estrella en Iztapalapa. Por alguna extraña razón, siempre terminábamos hablando de fantasmas e historias de ese tipo, y nos daba risa. Hasta una noche que de repente se cortó la señal Y se empezó a escuchar un ruido bastante tétrico a través del teléfono Yo escuché como un grito muy agudo Pero él dice que escuchó como muchos golpes en una puerta Lo raro no fue tanto eso pues en primera instancia Yo pensé que sería la mala recepción en el cuarto de mi novio Pero cuando en verdad entré en pánico Fue cuando mi teléfono se pasmó No me dejaba cortar la llamada ni bloquearlo Nada, pasó aproximadamente un minuto de lamentos en el teléfono hasta que de repente se apagó, tuve que ponerlo a cargar para poder encenderlo, mientras que a mi novio solo se le cortó la llamada, la verdad me asusté demasiado así que comencé a rezar y me quedé dormida, ya sin despedirnos, pasando la cuarentena apenas el mes pasado comenzamos a vernos ya, yo iba a su casa y me quedaba a dormir, su mamá nos deja dormir juntos, aunque, yo no sé qué tan bueno es eso ahora. Como ya comenté antes, su casa está al pie del Cerro de la Estrella. La ventana de su cuarto da al cerro. Son apenas unos 50 metros de distancia y, bueno, su cuarto está en el segundo piso. Esa noche nos fuimos a dormir como a las 11, pero siempre nos quedamos platicando antes de dormir. Y él se quedó dormido quizás a la medianoche. Yo comencé a dormitar. Y escuché claramente cómo en la ventana tocaron dos veces. Entre dormida pensé que era en la puerta, así que moví a mi novio para decirle que tocaban. Pero giré y lo escuché más claro. No era en la puerta, era sobre mi cabeza, en la ventana. Me dio muchísimo miedo y me tapé hasta la cabeza. Tomé de la mano a mi novio y me dormí. Comencé a tener pesadillas, como si me persiguieran en un terreno baldío lleno de tierra. Pero de repente entraba a la casa de mi novio y había una mujer parada en la sala, toda vestida de negro. Yo le pedía que me ayudara. Extrañamente, en el sueño no me daba miedo, pero esta cosa se acercaba a mí comenzaba a empujarme hacia afuera de la casa. Yo le pedía que me dejara entrar, pues me venían siguiendo, pero no me dejaba, me empujaba, hasta que golpeó muy fuerte en mi vientre y me sacó de la casa. Yo podía verla desde afuera, parada en la ventana frontal que es el cuarto de mi cuñada. Fue un sueño tan real que desperté con náuseas y dolor de estómago, pero pensé que solo era una sugestión por el sonido en la ventana. ...hasta dos semanas después... ...yo estaba en mi trabajo, una pastelería... ...y se supone que no esperaba mi periodo pero... ...comencé a tener sangrado... ...era un sangrado fuera de lo común... ...muy abundante y doloroso... ...le pregunté a mi novio por mensaje pues es enfermero... ...me dijo que fuera el médico que obviamente no era normal... ...y así fue... ...ese día saliendo en la noche fui con el médico general quien me dijo que eran síntomas de un aborto espontáneo. Yo no sabía que estaba embarazada ni, ni lo había planeado. El médico me indicó ir con un ginecólogo para asegurarme. Y sí, fue un aborto espontáneo. Por la prueba que me hicieron, pensamos que tenía entre tres y cuatro semanas de embarazo. Hasta aquí, pues, no había relacionado nada de eso hasta ayer. Que mi novio me contó que hace tiempo... Hace unos tres o cuatro años, cuando no nos conocíamos, de repente se le comenzó a aparecer una mujer en su cuarto, que la primera vez que la vio entró por la puerta, y él al pensar que era su hermano, le dijo que pasara, que pasara pero que cerrara la puerta. Según mi suegra, así fue como la dejó entrar, y a partir de esto se le aparecía parada en la ventana, la que me tocaron, o al pie de su cama. Dice que estuvo viéndola mucho tiempo hasta que su abuela fue a bendecir su cuarto y hacerle limpias, según él no la ha vuelto a ver y por eso mismo no quise contarle que creo que yo la vi y tampoco que creo que ella me quiere sacar de su casa, mucho menos, mucho menos me atrevo a decirle que creo que fue ella quien me provocó el aborto. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en homedepo.com Diagonal Delivery.